0: Krásný den, učíte se už nějakou dobu česky a zajímá vás česká kultura? Pak jste tady správně. Jsem Lenka a podcast Czech Time připravuji pro středně pokročilé a pokročilé studenty češtiny. Podcast má formu seriálů, ve kterých se postupně dozvíte informace o známých češích, místech, unikátech a dalších zajímavých věcech spojených s Českou republikou a její kulturou. Pokud vám nestačí podcast jen poslouchat, ale chcete s epizodami více pracovat a učit se česky, stáhněte si zdarma transkript této epizody na webu checktime.cz. Na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Checktime. A nebo se rovnou přihlaste do konverzačního klubu Checktime, kde ke každé epizodě najdete další cvičení na slovíčka, gramatiku, užitečné fráze, poslech, psaní a mluvení. Krásný den! Vítám vás u třetí série podcastu Czech Time. V první sérii jsme se věnovali českým objevům a vynálezům, které dobily svět. Ve druhé sérii jsme navštívili všechny hmotné i nehmotné památky UNESCO, které v České republice máme. No a ve třetí sérii se společně podíváme na oblíbené české značky a jejich příběhy. Když se studentů zeptám, jaké české značky znají, vždy mezi prvními slyším zmínku o firmě Tomáše Bati která už víc než sto let dováží boty do celého světa. Firmu Baťa založili 21. září 1894 tři sourozenci. Antonín, Anna a Tomáš Baťovi. Potomci rodu zlínských ševců. Už po roce ve vedení společnosti ale zůstává pouze Tomáš. Ana se vdala a Antonín musel odejít na vojnu. Baťa založením firmy ustoupil od tradičního modelu, kdy šefci vyráběli boty pouze soukromně na zakázku a jeho podnik se stal jedním z prvních velkovýrobců obuvy na světě. Baťa přišel s novým typem bot, takzvanými baťovkami. Plátěnými botami, které byly levné, rychle vyrobené a mohly si je tak bez problémů dovolit i chudší lidé. V bod pro sousedy, známé a lidi z nejbližšího okolí se během deseti let stala firma, ve které 250 zaměstnanců vyrábělo 2200 párů bod každý den. Baťovo heslo, náš zákazník, náš pán, přesně vystihuje Baťovu filozofii. V jejímž duchu se snažil vždy maximálně reagovat na potřeby svých zákazníků. Aby Baťa mohl rostoucí poptávku uspokojit, celý život usilovně pracoval na zdokonalování a modernizování výrobních postupů. Cestoval po celém světě a sbíral nápady na různé inovace. A to nejen v samotné výrobě, ale také v péči o své zaměstnance. V době první světové války většina obuvníků musela bojovat s finančními problémy nedostatkem materiálu a nedostatkem pracovních sil. Baťa však dokázal i v tomto období zvýšit prodej na přibližně 2 miliony párů bot ročně. Tomáš Baťa byl známý nejen svými skvělými schopnostmi v modernizaci výroby a marketingu, ale také tím, že svým zaměstnancům nabízel do té doby nevýdanou péči a servis. postavil pro své dělníky a jejich rodiny byty, školy a nemocnice. Ve velmi těžkých dobách hospodářské krize firma Baťana nabízela práci, levné bydlení i potraviny. Když po první světové válce lidé neměli peníze a všechno zboží bylo velmi drahé, rozhodl se Tomáš Baťa k odvážnému kroku. snížil ceny všech svých bod o 50%. Dělníci souhlasili s dočasným snížením mest o 40% s tím, že jim Baťa na oplátku dodával jídlo, oblečení a všechny nezbytnosti do domácnosti za poloviční cenu. Vyšlo to. Baťovi obchody zaplnili zákazníci a firma se mohla dál rozvíjet. První zahraniční pobočky firmy byly otevřeny ve Švýcarsku a v Indii. Později byly založeny nové filiálky ve Francii, Anglii, Švédsku, Egyptě, Itálii, Spojených státech, Indonésii a řadě dalších zemí. Továrny v zahraničí byly většinou stavěny podle zlínského modelu s veškerým zázemím pro zaměstnance. Na počátku druhé světové války Baťa zaměstnával 42 tisíc lidí. Po válce komunistické vlády znárodnili všechny baťovy společnosti ve východní Evropě. Baťovi se podařilo tuto dobu přežít jen díky rozvoji zbývajících závodů, které nebyly umístěny v tomto regionu. Firma expandovala do Kanady, kam se zakladatelův syn Tomáš Baťa mladší přestěhoval s více než 100 rodinami svých zaměstnanců. V polovině století Baťa patřil mezi třední světové vývozce obuvy. Po celou dobu druhé poloviny 20. století Baťa dále pokračoval v inovacích na všech frontách. Postupně také rozšířil sortiment o množství neobuvnického zboží. Po roce 1989 Byl Tomáš Baťa pozván tehdejším prezidentem Václavem Havlem zpět do Československa. Otevřeli se nové prodejny s hlavní centrálou ve Zlíně. V 90. letech se Baťovi podařilo vrátit i do zemí bývalého Sovětského svazu a znovu otevřít své obchody v Rusku, Polsku, Chorvatsku a Slovinsku. Po roce 2000 se firma Batia začala intenzivněji věnovat designu obuvy, výzkumu a vývoji nových materiálů a stále se snaží o využívání nejmodernějších a nejefektivnějších technologií výroby. V neposlední řadě se firma věnuje také charitě. V rámci své nadace podporuje vzdělávání dětí a mladých lidí. Zaměřuje se na veřejně prospěšné, vzdělávací a kulturní aktivity. V dnešních dnech firma Baťa působí ve více než 50 zemích světa na pěti kontinentech a vyrábí průměrně 150 milionů párů bod každý rok. Jestli vás zaujal Baťův příběh, můžete ho více do detailů proskoumat v Baťově muzeu ve Zlíně nebo v Torontu. Ve Zlíně se kromě historie firmy Baťa můžete dozvědět řadu informací také o výrobě obuvy. Najdete zde sbírku více než 60 exponátů, přičemž nejstarší vystavované boty jsou z roku 1588. I v Torontu vás pochopitelně čeká exkurs do historie obouvání a dějin ševcovského řemesla, a to svíce více než 10 tisíci páry bot. A co vy? Máte už svoje baťovky? Líbila se vám epizoda a nestačí vám jen si ji poslechnout? Stáhněte si zdarma transkript na webu checktime.cz na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Check Time. A nebo se rovnou přihláste do konverzačního klubu Check Time, kde ke každé epizodě najdete další cvičení. Budete trénovat nejen poslech, ale taky čtení, gramatiku, slovíčka a můžete se zeptat na všechno, čemu nerozumíte. Link na přihlášení najdete v popisu epizody. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete. A užijte si den.